0: After 66 junction.
1: 2月17日、月曜日時刻は8時になりました。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、こんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター、歌丸です。そして、月曜パートナー、TBS アナウンサー、熊崎和人です。この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。はい、えー、先ほどね、音声が流れました。えー、これからお聞きいただくインタビューの挨拶部分。でもはいね、あの、ナイスとみちゅアゲインつってね、あの、もう一回なんつってましたけど、これな,<笑>なぜかっていうのは後ほど言いますね。はい、えー。誰にインタビューしてきたかというと、こちらです。映画、ミッドサマー公開直前、アリ・アスター監督インタビュー。はい、えー、ライムスター歌丸のシネマランキング2018、私が2018年度に名投票した、まあ、50本ぐらいですかね。うん、えー、この番組で表したね、その中の、えー、1位に選ばせていただきました、はい、ヘレディタリー継承というね、まあ、ホラー映画。うん、えー、こちらの監督、脚本監督で、えー、やりました、アリアスター監督最新作、ミッドサーマーが今週金曜日21日から全国公開されます。今、おしゃで流れてるのその音楽でございます。ね,ね、北欧に彼氏とウキウキ旅行というね。いや、軽い場所
2: でね、<笑>美しい。ちょっとですくね、熊も私もちょっと拝見させていただいたんですけ
1: れども。ね、私がだからこの間あの東京 MX テレビのバラエルダンディで、ね、彼氏とね、ウキウキ、北欧旅行いいですね、とかね、完全にふざけ切った紹介をさせていただきましたが。<笑>はい。えー、ということで今回のそのミッドサマータイミングで、えー、1月末にですね、初来日したアリアスター監督に私、歌丸をインタビューしてまいりました。えー、その模様をこれから応援させていただきたいと思います。えー、インタビューの前にまずは、このアリアリスター監督、どのようなね、方なのかキャリアをご紹介いたします。えー二十六年ニューヨーク生まれの方です。またヘリゼタリーがもうやめてっつよな、ね、<笑>怖いっつよなね。二千十一年に初監督作となる短編 TDF リリーワークスという曲ね作品を発表されて、その後もザストレンジスイング。えーストレンジシングアバウトズ・ジョンソンズ。ジョンソン家の変な話みたいな。これ本当にもう、ぎょっとするダークコメディですけどね。<笑>えー、あるいはミュンヒハウゼンという短編ね。まあ、どちらにしてもちょっとね、家族をめぐるダークな話なんかが多いんですが、えー、そんな短編映画を制作を中心に活動されてきました。<笑>そして、え、<笑> 2018年、長編映画デビューとなる、え、ヘリディタリー継承を監督されました。このヘリディタリー継承は、まあ、アメリカでも大ヒットしましたし、発表されるに否や、えー、ヒッ批評家でもね、すごく大絶賛を集めて、えー、ということでございます。日本でも結構ヒットしたと。えー、で、この番組でも公開前に三宅さんもすごくですねもう10年に日本級のやつが来たみたいな感じをおっしゃってて僕も見て本当にそれは同意でございます、えー、ホラー映画のしかも何、えー、て言うのかな簡単に消費できるタイプのホラーじゃないというか、うん、見終わった後もずしんと残って、うんえー、決して拭えることがないというかね、うん、何かがベジョーっとこうついてるというね。え、作品でございます。とにかく歴史的な、えー、一本として位置づけられるようなものになるであろうというようなことを言いました。えー、そして2028年度の1位にやらせていただいたわけですが、えー、そんなアリアスター監督待望の最新作、えー、21日金曜日ミッドサマー、ミト様、公開されるわけですが、どんな作品なのか、じゃあこれは熊崎くんから説明お願
2: いします、はい。アリアスター監督の長編映画2作目となります。アリアスターさん、脚本も務めていまして、えー、制作スタジオはヘレリタリー継承と同じ、これ A24 でいいんですかね ?A24。A24。A24。A24。はい、まあいいです。はい物語は主人公のダニーが不良の事故で家族を失うところから始まります心に大きな傷を負ったダニーでしたが友人に誘われまして大学で民族学を研究する恋人や仲間たち5人でスウェーデンの奥地にありますホルガ村を訪れます太陽が沈むことがありませんこのホルガ村なんですけれども90年に一度の月祭の真っ最中で美しい花々が咲き誇っていたりですとか優しい住人たちが陽気に歌い踊る楽園のような場所なんですねしかしそんな一見幸せそうな村の陰には不穏な空気が漂っていたと「復元
1: のようです」って言ってるからこの音楽に「うっせーって感
0: じがねようやく不穏な空気と、はい感じ、はい
2: 、ということで主人公のダニー役は「ストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草物語」で第92回アカデミー助演女優賞にノミネートもされまして5月公開予定の「ブラック・ウィドウにも出演をされていますフローレンス・ピューあとあのファイティングファミリーっていうねあの実はベースにしたプロレスものでもあの主演を務めて、うん、とにかく今もう最
1: 注目の女優さんですね、はい、フローレンス・ピューさん
2: さらに、えー、シング・ストリート、未来への歌のジャッ
1: ク・レイナーや、デトロイトのウィル・ポルターなども出演をしているとジャック・レイナーさん、デトロイトウィル・ポルターさんとね、あの要は警官役で一緒に出てますから、大体いいこの2人がセットになると嫌なことしか起こらないっていうね、ことになってるんですけどね、まあ、とにかくです、ねまあ、ストーリーはその通りなんですけどね、はい、ちなみに冒頭のところで主人公のダニーが不慮の事故で家族を失うってやってますけど、不慮の事故っていうよりは、やっぱりアリアスターさん、うんまあ、ヘレディタリーもそうですが、振り返ってみればもうすべては逃れられないことだったのか,か、ね、ちなみに最初のこのダニーさんのこれねもっと時間があれば細かいところ督に行きたかったんだけど最初のダニーさんの部屋とかね一連の布、うん、の森ついますけど見終わってもう一回これの冒頭のところ見直してと。いろんなことがもう暗示されてるんですよね。逃げられなかったのかなみたいな感じのね。話ら、ね、鳥肌立ってき、ね、怖いよね。怖いよ。まあすごい。とにかくあの,あの、ヘリディタリーもそうでしたけど、<ー>もうすべてのカット、すべての細部が、あの、聖地に組み立てられてるね。有明田監督でございます。<ー>えー、そんな有明田監督、インタビューしてきたのは1月30日木曜日のお昼、都内の某ホテルでございました。えー、で、もうね、こんなとにかくその、ヘリディタリーもそうですし、今回のサーマニッサーマもそうだし、その前の、例えばそのさっき言った、えー、ミュンヒーハウゼン短編だとか、<笑>ザストレンジアバウト・『ザ・ジョンソンズ』って中編とかとにかくねもうあのどんだけ。こんなこう、なこはこんな作,、ね、はな作風だからって思って、<ー>どちょっと癖のある人なのは間違いないんだろうなと、もちろんあ,のあるところはあるんでしょうが、ちょっとね、びっくりついていったんですが、いったらまあ、やっぱりね、あのめちゃめちゃナイスガイというかですねあの、今までお会いしたその監督インタビューの中でも、一番気さくに本当にあそうですかあの話ですることができましたし、若いです,、ね、ですよね、33歳、うん、そうです、若いですし、ねまああの、本当にニューヨーカーだなっていう感じの、うシュッとした感じのね、えか、ー、でございました。でですね、現場通訳は昨年のバリー・ジェンキス監督インタビューとかクエンティン・タランティーノ監督インタビューなどなど、えー、そしてこの番組でも10月にお送りした、えー、ハルドスターの通訳特集などでお世話になりました、えー、大倉し子さんでございますもうとにかく大倉さんが来ていただくと僕はもう安心とで大倉さんももう僕のノリが分かっているので、うん、あの今回のアリアスターさんのインタビューもあの基本的には質問はあの日本語でやってますが、うん、あの回答の部分はもうあの要するにあの訳さずに、うん、あのぐいぐい。あのやっっちゃっていいです、はいまあ、聞き取りはできますからという感じで、うん、あのポンポン進めさせていただきました、うん、でですね、えーまあ、インタビューこぼれ話といたしました先ほどね「ナイスとミーチュー a g a なんて言ってたのはあのー、現場普通現場についてですね我々まあスタンバイするわけです音響のね<笑>セッティングしたりとか、はいえー、いろんなセッティングをして、はいまあ、待っててで別室から大体他の2人部屋ぐらいあって前の取材が終わった監督がこの部屋にやってきて「<笑>ハローナイスィミーチュー」っつって始めるんですけど、うんあのー、現場についてこう準備始めようかなっていうその前の時点ですでにですね監督が前の取材を終えて、なんかお茶しにです、ね、その部屋に普通にやっててくてくやってきてです、ね、なんかこう、<笑>コーヒー飲みながら、なんかすごい、でしかもね、あのねえー、念入りに、これからの、ねはい、取材はどういうの媒体のどういう人が来るのかこうチェックし始めてるわけですよ、えー、で,で、ああ,で間違いあこれ間違いないこれだよな、アリアスタさんだよな、こなみたいな感じで。<笑>っていうあたりで、ちょっと、あれ、ちょっとこれどうしようみたいな、もうもうすでにいるんですけどみたいな感じになってたんだけど、そこはやっぱり大倉さんが気を利かせていただいて、あのもう次のインタビュアーですよなんつって、しかも僕がこういう人ですよみたいなことをまあ説明していただいて、でおおなんつって、でまあ僕もですね、あのよろしくなんつってまあ話して、であのいろいろこう、なんていうかな、本格インタビュー始める前に、ちょい軽雑談みたいな感じがあって。でまあラップをやっててなんとかでしったらおうっつってじゃあちょっとその,あの曲聴かしてよなんつってでまあそれはインんじインタビューの後にちょっと時間があったらっていう時間なんかないんですけど、ね、なんていうような感じからのさっきの雰囲気だったり、ね、でさあ始めましょうでじゃあそういう,ような感じでした本当にだからすごく本当に気さくにあのー、フランクな感じで話していただける感じでございました、ね、えー、ということでえっ、ー、とでまさにインタビュー終了後あのー、ライムスターの曲、じゃあ聴かしてよっ、つって。で、いろいろ何個かこう聴かして,っって、はい、おう、つって。あの、映画の劇版は興味ないかいと、みたいな。ホ<笑>ラ<ら>、えー的ではないと思うよけど、とか、まあ、あの、そうそうそう、そんな感じで、ね、すごい、あの、とにかく楽しく、あの、インタビューさせていただきましたという感じです。ということで、じゃあ、えー、とはいえね、映画は本当にもうね、心底恐ろしいね、まあ、奇妙な映画を撮られる方ですから、えー、どんな考えで撮られているのか、有、はい、アアー監督インタビュー詳しくはお知らせの後。時刻は8時
2: 10分です。生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション、今夜の特集は映画、ミッドサマー公開直前、アリアスター監督インタビュー
1: 。はいということで、ここからは、えー、インタビュー本編を聞いていただきます。アリアスター監督の吹き替えは今回、えー、ヘリテリー継承、この方も大好きということで、<笑>金曜パートナー TBS、山本隆明アナウンサーにお願いしました。はい、多分その、あれでしょうね、ディレクター、箕輪君的に、はい、やっぱちょっとこう、イルなバイブスというか、うん、ち,ょちょっとちょっと、ちょっとサイコパンなって人を入れたかったんでしょうね、やっぱね。ねあの、全然、<笑>あの、多分、後ろで音声流れてますけど、ものすごい、も、もうちょっと穏やかな、もうちょっとカジュアルなテンションで、ね<笑>ね、話してるの。ん何でも怖くなっちゃうっていう。<笑>はい。えー、ということで、今日のインタビュー、本当にたっぷりね、あの、凝縮して聞いていただきたいんで、えっ、ー、と、3、三パートに分けて聞いていただきます。はい、えっと、まず最初に質問してるのは、うん、まあ、今回舞台がスウェーデンということなんですが、えっ、ー、と、これね、あの、町山さんとヘリディタリーの時にですね、まに、あ、話している時にあに監督の次回作は舞台、そのスウェーデンでベルーマンの、ね、影響がすごく強いって言われて、うんえー、と思ったらその次回作スウェーデンなんだって、うん、マジっすかなんて話をしてたんで、えー、ちょっとそのあたりを取っかかりにお話を始めておりますあとはその過去のまあホラー映画の、ね、話なんかとの関連付けの話もしてますがあとはやっぱりヘリディタリーとも、えー、通じる話今回のミッドサマーは特にそういう面がありますが非常に恐ろしい話なんですが、えー、ある人物とというかある方向の見方から見ると、うんまあ、ハッピーエンドっていうか、うん、彼らにとってはいい話っていうふうにも取れるというようなね。うんえー非常に救いのない話見えるけど、この人たちから見ると、この面があると救いがある話にもなるという、うん、えそういうストーリーテリングになっているのはどういうあたりなのかというのを伺ってるんですが、えー、実はですね、途中、監督がですね、やはりですね、非常にフランクな方で、えー、ばっこりネタバレをですね、<笑>ばっこりネタバレをこうしているところがありまして、<笑>はいえー、そこに関しては皆さん大丈夫です。ご安心ください。えー、ちゃんと、えー、公開前ということで処理してありますので、<笑>どういうような処理方があるかも含めてお聞きください。<笑>まずは、アリアンスターインタビュー第1部です。どうぞ。<音楽>えっとまずはミット様は本当にあのアリアスターさんならではの本当に奇妙で怖くてっていう本当にあのヘリテリアリーも本当に心底を僕はもうあの感動しましたけどますます監督のファンになる本当にあのあなたにしか撮れない映画だなというふうに思いました
3: 。ああ、thank you so much。thank you, I appreciate that。えっとでその
1: 前のそのヘリテリアリーの時にですねあの僕はすごくまあそう言ってる映画ファンも多いと思うんですけどあのまあイングマルベルイマンの影響っていうのをすごくまあ強く感じていたところに。今回のその次の作品で、えー、まさかそのベルイマンの、えーまあ、故郷というか国であるスウェーデンが舞台になるっていうのはすごいびっくりしたんですけど、えー、とこの企画自体そういうい例えばそのベルイマンの影響が強いところからスウェーデンっていうのが来たりしたんでし
3: ょうかいや違うんだ。もともとは
0: スウェーデンの夏至を舞台にしたホラー映画を作りたいとあるスウェーデン人プロデューサーから打診されたのがきっかけだったんだよ
3: 5年
0: ほど前のことで
3: 彼らはヘレリタリーの脚本を読んでいたんだでも僕は最初あまり乗り気ではなかったんだよね民間伝
0: 承を元にしたホラーは好きだけど
3: 最も好きなジ
0: ャンルというわけではないしずっと挑戦したかったジャンルというわけでもなかったからね
3: でもその頃僕は恋人と別れたばかりで彼らが提案した枠組
0: みに僕の体験を当てはめることを思いついたんだ
3: 彼らのアイデアから少し離れて
0: 僕オリジナルのストーリーを盛り込んでいったんだよ
3: スウェーデン人の素晴らし
0: さはアーティストをサポートしてくれる点でプロデューサーも僕のオリジナルストーリーで作ることを許してくれたんだ
3: スウェーデン人アーティストと組んで仕事を
0: するのもすごく楽しみだった
3: 結局スウェーデンで撮影する当初の予定は変わりハンガリーで撮ったんだけどねもちろ
0: んベルイマンは大切な存在だし最も好きな映画監督の一人だ
3: ミッドサマーもヘレディタリーも彼の作品を参考にしている点はたくさんあるよ撮影
0: に入る前に
3: 「
0: 叫びとささや
3: き」「秋のソナ
0: タ」をスタッフに見せたんだ
3: それに別のインタビューでも話したんだけど日
0: 本でミッドサマーを公開できることがすごくうれしいんだそれは日本映画が好きというだけではなく僕にとって今村翔平監督が特に大事な存在だからプリプロの段階で映画について話し合っている時スタッフに
3: 奈良山武士校と神々の深き欲
0: 望を見せたくらいだ
3: よ In それに僕が好き
0: なホラー映画は大抵日本の
3: 作品なのさ「右月、uh, 物語」「<and S 1> 怪談」uh,「やぶの中の黒猫」オニババ「鬼婆婆と
0: かね「鬼婆
1: 婆はねまさにあのヘリディタリーでもねあの引用されてるなってすごい思ったんですけど、うん、スウェーデンのその企画が先にあったっていうのは結構驚きですけどあの今いろいろ影響を受けたのはいろいろあるっていうのをねおっしゃってましたけど。あの同じくやっぱりこう、えー、多くの映画ファンが連想するのはヨーロッパ古来のそういう土着的な信仰によって、えー。明るい中でそう、あ怖い目に遭うっていうので、まあ、ウィッカーマン、をすごくやっぱり連想する人が多いと思うんですけど。ウィッ
3: カ
0: ーマンの影響,影響っ
3: ていうのはどうでしょう。伝承をもとにしたスリラーと考えた時、最
0: 初に思いついた参考作品は、確かに。迷うことなくウィッカーマンだったよしかしだからこそもう一度見たりはしなかったウィッカーマンはすでに見たことがあるし素晴らしい映画だということは分かっているからね何よりも脚本が素晴らしい
3: 最後に見たの
0: は10年ほど前だけどミッドサマーと共通点があるからこそあえて見直すことはしなかったんだ影響を受けるのが怖いからあえて距離を置いたんだよでも明らかに影響はあるねこういうスリラー映画について言えることはどの作品も共通点が多いという点だ
3: 僕たちも最初から目指してい
0: る方向は定まっているんだからそこをあえて避けるのはやめようと決めたんだ例えば人々がいずれ生けにえになるのは分かりきっているんだからそれをサプライズとして扱うのはやめようとかねそこからの課題はどのようにして他のスリラーとの違いを出していくかということだった
3: よく話していたのは村を訪れるメンバーつまり
0: アメリカ人やイギリス人にとってこの作品はスリラー映画だけど主人公のダニーにとっては一種のおとぎ話だということ彼らとダニーとでは
3: 全く違う意味を持つ
0: 作品なんだ
3: 、
0: うん、まさにそ
1: の,、ね、あの彼女主人公の,そのダニーにとってはその見方によってはハッピーエンドに見えるこれヘレディタリーもそうだと思っててあの物語はもちろん恐ろしい悲劇的な方向に行くんだけどえ見方を変えると主人公とかあるキャラクターにとっては完全にその救いであったり祈りの成就だったりハッピーエンドだったりするっていうあたりがそのやっぱりそのままア,アリアスターさんの作品のものすごい面白いところだと思っててなぜそういうこうなんていうんですかね見方によっては恐ろしい話が見方によっては救いでもあるというふ
0: うにご自分の作品になると思われま
3: す。いい質問だね,いい問だね僕は
0: 作品がもたらすカタルシスにすごく興味があるんだ
3: 。ヘレディ
0: タリーもミッドサマーもシンフォニックで圧倒的でカタルシスがあって
3: 、そして息
0: をようとした雰囲気でエンディングを迎えたか
3: った。ヘレディタリーも実は君が言ったようにずっと
0: 脇で待機していたカルト集団の視点から描かれてい
3: る観客は一家の目を通して物語を追ってきたけど作品を支配していたのは実は
0: あのカルト集団だったわけだ
3: ミッ
0: ドサマーも同じで観客はダニーの視点で物語を見始めるんだけど監督がネタバレを含む発言をしたため一部割愛いたしますご了承ください
3: 僕は言ってみれば毒性の
0: あるカタルシスが好きなんだよ一つの結論を示しながらもしばらく頭の中に不穏な空気を放ちながら漂っているようなねなるほど終わった後もうこれはどういうことなんだ観
1: 客がやっぱずっと考え続けざるをえないですよね
0: そうだったら嬉しいね僕は頭の中に残り考えさせられる映画が好きなんだ
3: すっきり終わっ
0: て思い巡らす要素もなく日常生活にすんなり戻れるような映画は苦手だよそういう映画は意味がないように思えるんだ<笑>はい。ということで、まずは第一部を聞い,いただきましたね。途中ね、ちょっとびっくりしたと思いますけ
1: どね。<笑>ネタバレ省き的なところをね、これぜひ、まあ、ミッド様ご覧になっていただいてね。ねはい。ただ、まあ、大筋でね、やっぱり、あの、おっしゃってる部分って非常にこう、明晰な部分で、うん、まずあの、スウェーデン、なぜね、スウェーデン舞台にっていうところで、あの、僕が想像してたのとやっぱ順番が違くて、実はヘレディテてより前にね、企画があって、えー、まあ、スウェーデンの方からこう、アプローチがあってっていうのはね、なかなかね、はい、あ、そうなんだっていうあたりでもありましたよね。はい。えー、あとはそうですね、まあその影響を受けた作品の云々のあたりもね、うん、あのただ。あの要するにジャンル映画っていうのは、一つある程度型があるものですけど、うん、まあその型っていうのからあ,るあえてそこの逃げることはしないけども、その中でどう個性を出していくかというとことだと思う、ね、うね、お話もありましたあとやっぱり、そのね、毒性のあるカタルシスっていうね、うん、要するにその、ありますよね、エンディングがものすごいバッドエンドに見えるんだけど、うん、あまりにひどくてカタルシスがあるタイプの映画とか、バッドエンドなんだけどなんかこう、なんか心に残るこう気持ちよさという気持ちよさなのかな、何度も見てしまう、何かが、うん。あるような作品であってまあ有明澤さんの作品は確実,確実にそのラインかなというう思います、はい、さあといったあたりで続いてのパートいってみましょう、はいえー、続いてのパートはまあ,あのずっとその一連のこのね質問の流れになってる感じなんですが続いてのパートは、えーとまあ、家族のテーマ家族はテーマの作品が多いですが、それは監督ご自身の経験からでしょうかというような質問のあたりですね、先ほどからね、前から、つまり、特に家族という呪いというか、家族からは逃れられないんだとか、血筋から逃れられない、そういうのが多いと思うんですがみたいな話を伺っていたりします、あとはですね、やっぱり先ほどのジャンル映画っていうところの中で、どうね個性を出すかというのに関連する質問なんですが、非常にアート性が、もうほとんどアート映画というような完成度が高い作品でありながら、同時にジャンル映画でもありますねホラーという。はいえー、ということで、アート性とエンタメ性のバランス、えー、そこのあたりに対する意識はと、あとですね、やはりです、ねえー、音楽や音に対する使い方のこだわりですね、非常にアリアスターさん、もうね、毎回、ヘデリタリーのその曲流されるだけでぎょっとしちゃうとか<笑>うんっていうのがあるわけで、<笑>まあ、あのー、音楽とか、あるいはその音響設計のこだわりとか、そういうあたりについても、えー、質問をしております。えー、ということで、ちょっと長め、12分40秒あるそうでございます。ア、えー、アリアスター監督パート2お聞きください今おっしゃられたこと,とも関係していると思うんですけど、えーとまあ、今回の「ミッドサマーも」もあ,あなたの映画はですねあのやっぱその避けられない運命とか宿命に対して要するに最初から映画の始まりから実はこのエンディングのすべてまでがすべ、えー、てこうもう計算づくに進んでいたんじゃないのか2度3度見ると余計その印象が増したりするとちゃんとこうあこれは事前に布石があったみたいなのが分かって。でその So, the e o l e o are l i、um, i n g、right. uh, i the w o r i n g the t h a r i n g i the d t h a t s i t h in k y o u r e h i t t i n
3: g 君の言うことは正しいと思う、的を射ているよ、とても美
0: しい解釈だから、これ以上言葉を付け加えるのがはばかられるくらいだよでも、あえてコメントするならば、ヘレディタリーもミッドサマーも、そして現在描いている作品も
3: 、ある普遍的なロジ
0: ックがキャラクターを導いていて、
3: そこに主体
0: 性はあまりないんだ
3: 僕自身自分のストーリーがどう展開していくかはもちろん認
0: 識しているけどその理由は説明できないんだよね。僕の世界観が物語のどこかに反映されていて、かすかに自覚している自分なりのこだわりもあるのかもしれないけど、その一方で、こうして不運な人々を繰り返し何本も描いているってことは明確に認識してもいるよ
3: 彼らは自分が置かれている状況や人生が進む
0: 方向性のコントロールを失っていて。外の力に利用されれ吸い上げられ避けられないエンディングに向かっ
3: ていくそこに僕なりのストーリーテリングが現れて
0: いると思うんだ
3: 語り手に身を委ねている場
0: 合もしくは自らストーリーを伝えている場合キャラクターに多少なりとも主体性があるように感じたとしても
3: それは錯
0: 覚なんだと思う
3: なぜならそれらのキャラクターの運命はストーリーを
0: 伝えている人に委ねられているからだ
3: 僕の描く人物が希望の持てない不運な境遇
0: にいるのは僕自身のことをほのめかしているのかもね僕は自分が思っているほど明るい人間ではないのかもしれない
1: そのね、ストーリーテラーという部分もそうかもしれないけど僕がその例えば「えー、ヘルテラー」以前の作品「ザ・ストレンジ・シンガー・バウト・ザ・ジョンソンズ」とか以前に作られた短編中編を拝見してても、まあ、共通するテーマとして家族という言ってみれば家族という呪いというか家族という地獄みたいなことをテーマにされることはそれってまさに、えー、と逃れられない。こう人間の家族とそういうなんかこう先ほどこ個人的なテーマというのをねこう落とし込むなんて話もされてましたけど、えー、と監督ご自身のなんか人生観の反映があるのかなと思ったのでさっきのような質
0: 問をしたんですが
3: いやその通
0: りだと思うよヘ
3: レディタリーは自分がい
0: る境遇に閉じ込められ
3: 家族を選べず
0: 。遺伝子的な運命から逃れられない苦悩を描いているそこには疾患や精神的な病気も含まれる我々は両親の存在を受け入れるしかないしその両親もまた自分たちの親を受け入れるしかなかった
3: そしてたとえ
0: 本人の意思じゃなくても自分の遺伝子を子孫に伝えていかなければならないそこから逃れることはできないんだ
3: ミ
0: ッドサマーでは自らが形成し自らが見つける新たな家族に焦点を当てている教育尊も描いていて
3: 以前作った
0: 短編ミューヒハウゼンもそれをテーマにしていた一方で「ザ・ストレンジ・シングス・アバウト・ザ・ジョンソンズ」にはもう少し意地悪なダークなユーモアが描かれているそしてこれらの作品を振り返ってみて感じるのは作っている時は無意識なんだけど同じテーマを繰り返し扱い違う手法を用いて表現しているんだなということだね僕は「ふるさとは遠くにありて思うもの」ということわざに共感できるタイプではないのかもね過去作品から判断するに
3: 僕の哲学はそ
0: れとはちょっと違うようだ
1: あのー、あなたの作品はその恐ろしくこうアート映画的なこだわりとか完成度っていうのを、えー、もちろん誇りながらでも同時にジャンル映画的なエンターテインメント性っていうのを両立しててそこが本当にえとアリアスター作品ならではのやり方バランスというのがなるなと思うその両立っていうのはやっぱ
3: り自覚的だったりしますか美しく描くこと
0: は常に心がけている
3: 、心理的に美しくない作品は許せないんだ、チャンスが与えられているのに、
0: 自分の作品をできるだけ美しく作ろうとしない心理が理解できないよう
3: 、僕にとって映画が美しいものとして、
0: 奥深い芸術作品として成立していることはとても大事なんだ。
3: ホラーというジャンルは好きだけどあまり高く評価されないのは高をくくって
0: 作られた作品が多いからだそういう作品は一定の観客を引きつけ必ずうまくはいく。メジャースタジオも公衆的に成功すると分かっているから次から次へと作って作品の出来は特に気にしていないそれは残念なことだと思うよ
3: このジャンルは多くの
0: 可能性を秘めているのにそれが無駄になっているわけだから
3: その一方で「ローズマ
0: リーの赤ちゃん」と
3: か黒澤清監
0: 督の映画などいい作品もたくさんある。
3: 数年前に
0: ナホンジン監督の
3: 「コクソン」という
0: 韓国映画があったけどあれも実に見事だったこれは映画を作っている人全てに当てはまると思うんだけど
3: 僕は映画監督としてできるだけ美し
0: く作品を作ることは義務だと信じているんだえっと、あと、監督の作品
1: はですね、やっぱり音あの、音楽の使い方と音の使い方が本当に常に強烈と言っていいと思うんですが、えー、音の演出で心がけていることってありますか
3: 、um, well, I そうだな過去2作
0: 品では僕自身が好きで尊敬していて脚本を書いている時によく聴いていたアーティストに声をかけたんだ
3: 。ヘレ
0: コリン・ンステッドソンを
3: ミッド
0: サマーの時はザ・ハクソン・クロークをよく聞いていたから彼らにアプローチしてみたんだ
3: 彼らはそれまで映画音楽をかじってはいた
0: けどその面ではまだ有名になっていなかったし本格的に取り組んだこともなかった
3: 特にザ・ハクソン・クロークのボビー・クロリックは一人で映画音楽を作ったことがなかったんだただ僕
0: にとって作品がアイデンティティを持つことは何よりも重要だから僕に刺激を与えイメージを沸かせてくれたアーティストに話を持ちかけることはごく自然な流れだった作品全体のイメージを思い描いている時音楽は欠かせない存在で雰囲気やトーン質感だけでなく音楽の力が十分に強ければ映像そのものが頭に浮かぶ場合もある
3: だから2人と組めて楽しかったよと
0: ても密な関係性を築いて仕事ができた僕はドラマとしてどんな楽曲が必要かどの瞬間にどんなサウンドが必要かを明確にして彼らはそれに応え可能な限り最高の音楽を作ってくれた僕は2人のスタイルが好きで依頼したわけだから改めて型にはめるようなことはしなかったその感性を映画に貸してほしいという感覚だったんだ
3: 今後もこの手
0: 法は続けていくつもりだよ次の作品ではどの作曲家に依頼しようか考えながら今もさまざまな音楽を聴いているんだ
1: あ,のあと音楽のみならずその音の鳴らしどころというのかなこのサウンドエフェクトというか。音のの鳴らしこがすごくこう普通の何かこう音の出るタイミング鳴らさないタイミング出るタイミングが違うためにそれでこう余計にこう見ていてのショックが増すことが多いと思うんでそういう,こう鳴らすところ鳴らさないところってそういう、えー、音楽に限らず音ですね、えー、そのあたりのこだわりっ
3: ていうのはどうでしょう結局は自分の直感に頼っているんだ
0: サウンドは雰囲気を作り没入感を生み出すのに効果的だと思っている
3: だから一つ
0: 確実に言えるのは観客を驚かせるためのサウンドは嫌いだというこ
3: と十分に価
0: 値がある場合でないと認められないよ
3: たまに効果的な時もあるけど
0: 本当に必要なな時じゃないと意味はないと思う
3: それにそう
0: いう効果音は映画に対する観客の信頼を失わせているように感じるんだよね観客に警戒心を抱かせてしまっているから観客とフィルムメーカーが信頼関係を築く上での障害となってしまっているんだよ
3: 僕は音響
0: 設計にはすごくこだわりがあるからサウンドデザイナーとも毎回密にやり取りをしているよ
3: 映画作りには
0: 撮影があり編集がありそして最後に音作りがある
3: だから僕
0: の作品に限って言うと音が出来上がるまではどんな作品になるかは見えてこないんだ
3: サウンドデザイン完成
0: 前の作品を誰かに見せる場合は
3: これが完
0: 成形だと思わないで音を入れるまで映画の良さは分からないからと必ず伝えているよ話を広げすぎずに説明するのは難しいんだけどとにかくサウンドデザインが僕にとって重要だというのは確かまた音響設計に多くの時間と労力を注ぎ込んでいる映画監督にもとても影響を受けているその監督が音にこだわっているか否かはすぐに分かるんだ
3: こだわっている作品はアイデンティティが感じられるからね
0: だから僕の作品を見てそのように感じてくれるのは嬉しいよ
3: はいといととうこと
1: でミッドサマー、アリアスター監督のインタビュー、えー、2部目を、ね、お聞きいただいております、はい、とにかく一、ね、つの質問に対してものすごくいっぱい答えてくれる方で,です、ね、ンインタビュアーとしてはすごく本当に違い、はい、あのがありますしというあたりなんですけど特にそうです、ね、印象に残ったあたりだと。やっぱそのあの、先ほどのやっぱホラー映画のそのというジャンルの中で、やっぱその美しくないと意味がないとか。うん、あと、さっきのね、あのすぐ忘れちゃうような映画は意味がないと思うとか、なんかやっぱり。こういう映画撮る人だから、すごい物腰柔らかな、柔か,、ね、かいんだけど、ものすごいやっぱり厳然たるこう一線を引いてるというか。その感じがありますよね。うん、あとなんかね、すごいストーリーテリングっていうものに対する、まあ独自の考え方の部分もすごい面白かったし。うん、と、あとそうだな、えー、と、あ、効果音の話とかもね、あのー、割とこういう。びっくり箱的なばんっていうね、あれはあんまりそのやりすぎるとよくないよっていう話だと思う、はいうね、もちろんね、ヘデータリーとかにもそういう要素なくはない。ただねあの音で驚かすっていうはそのは、なんかそのやっぱ鳴らすタイミングの違いとかがあって、多分それが彼が言うその、えー、ちゃんと効果がある使い方であるっていう、ね、<ー>ことだと思うあとね、はい、そのこういう効果音が映画に対する観客の信頼を失わせているように感じると、観客に警戒心を抱かせてしまっている、はい、これ、まあ、三宅竜太監督いうところのなんだ猫かっていうね、要するに、なんかこう、こっち行って、ああ、なんだ猫か、で、後ろからバーンとか、そういうこう、はい、割とお約束的なこうあの外しとびっくりみたいなね、わーみたいな、あれがあるんだけど、うん、結局、そ,のそれがある種のお約束になってしまう。まあどうせ来るんでしょとか。あとワンってなっても音に驚いただけじゃん、うん、みたいな,そういうなんかこうちゃんとこう、えー、見る側の感覚とこう、うん、演出のキャッチボールがこう、ね、あんまりにもお約束化しすぎちゃってっていうようなことを恐らくおっしゃってんるのかなという、うんえー、感じがいたしますねあの、まあ。ホラー映画というジャンルの可能性っていうのは本当はもっとあるのに、まあ、ジャンルとしてちょっと地楽に作らせすぎじゃないかねもちろんそういうのも楽しいんだけどやっぱこういう映画を撮る人だからそすかすごさ音のこだわりのすごさみたいな、ねうん、あたりも伺いまたんじゃないでしょうか。さあ、それではえっ、ー、と最後のパート行ってみましょう。スパート目えっ、ー、とですね。これはえっ、ー、と僕があの映画表の中でもそのヘレディティのね。映画表の時に行ったんですけど、これあの脚本とかストーリーだけ？読んだだけだと、はい、何が怖いのか分かりづらい話だった<ー>となのでこれに豪華採用を出した A to N T four A 二十四という会社はやっぱすげえなと、うんえー、みたいな話をしたんだけどまさにそれをあのご本人にぶつけてますあのどうやって説明してんのかなというのも疑問だったりしたんで、えー、そういうあたりもしてますあとはですねえっ、ー、とまあヘリタリーもねすごくそのえっ、ー、と女系のねあの家族というのが描、はい、かれてましたけど<笑>、えー、今回のサムミッドサマーでもまああの女性が主人公ですし、うん、それに対するまあ男どものですねまあそのすごく嫌な感じの男男性中心主義的なところに対する批判的な視点というのはどうでしょうという,ような話も伺っています、えー、最後に、えー、と今回も強烈なところが一発ありました、ゴア描写というかね、えー、なんですかそのやっぱりアリアスターさんならでは単に残酷描写というよりは<笑>、えー、その身体性というのに対するすごく敏感な意識があるんじゃないかというようなあた、えー、りの質問をしています。ということで、えー、アリアスター監督、ミッドサマーに対するです、ねえー、インタビュー、3パート目です、どうぞ。本当にサウンドのみならず、あのあなたの作品はですね、あのまあ A24 という制作会社も偉いと思うのは、あのストーリーとか脚本だけだとどう怖くなるのかがわからないっていうか、トータルで音も含めてすべての演出が映画として出来上がって初めてあの恐ろしい世界になる。だからあの人にどういう映画になるみたいなのを説明するのがすごく難しい。タイプだと思うんですねでもそれは監督の頭の中に最初から全てこうビジョンが音の,の鳴り方でそういうもろもろのビジョンがあるってことなんですかねブランド
0: デザインが
3: ありがとうもちろん想定外の出来事は
0: 常につきもので途中で大きな変更が出る場合もある
3: でもまずは撮影監督やプロダクションデ
0: ザイナーに話をする前に僕は作品全体のショットリストを用意する
3: んだミッ
0: ドサマーの舞台となるホルガ村はゼロから作ったんだけど
3: 全てのショットをどのように撮るかを
0: 事前に決めてからでないとそれは不可能なことだっ
3: た撮影プランと一
0: 致するように村を組み立てていかないといけないからねそのようにててて前もって計画しているんだまあ結局は変更が出るんだけどねそれにはいつもショックを受けるし驚くよ
3: 3
0: つある最も重要なシーンのうちの1つだと言っていたのにそのシーンが劇場版からはカットされてディレクターズカットにしか入っていなかったりするからね
3: 撮影中
0: に「いずれそうなる」と言われたら「そんなのバカげてる」と答えていたの
3: に。
0: 君の言う通りこれまでの2本を制作会社である A24 がバックアップしてくれたのは本当にラッキーだったと思う映画を作る前は心配していたんだ僕の作品は説明をするのが難しいしゆっくりと展開していくし性格劇だしいわゆる悪夢の理論が当てはまるからね誰かになぜこんなことが起こるのと聞かれても答えられないんだよ
3: 直感に従っただけだから僕を信じてもらうしかないでも何百万ドルという大金がかかっていたら
0: とにかく僕を信じ
3: てとはなかなか言えないよねだから僕はすごく恵まれていると思うよヘレディタ
0: リーで信頼を勝ち取りミッドサマーでさらに信用されるようになったからね
3: 今後はみんなからの信頼を尊重して
0: 自分も甘やかさないように気をつけないとねとにかく僕が望む方法で映画を作れていることに感謝しているよこういう作品を口だけで説明するのは不可能に近いからね
3: ただ幸
0: 運にもこれらはジャンル映画でもあるから参考作品を挙げることでそれで周囲を安心させることはできたでも将来的には説明するのがさらに難しくさらなる信頼何なら絶対的な信頼が求められるようなプロジェクトにチャレンジしていきたいね
3: いやで
0: もそのおかげでね我々はこう。びっくりす
1: するるる映画を見ることができるでき、ね、素晴らしいですね,、えーとですねえー、とあと今回特に「えー、とミッドサマー」ですごく印象的だったのは、えー、とやっぱりあの男性チームですねジャック・レイナーさんとウィル・ポルターさんたちが演じるような男性チームがすごく、えーま、彼ら自身はアメリカ人俳優ではないけども、まあ、アメリカ人主にアメリカ人男性のこう的な白人男性的なこう無神経さマチズモっていう意に対するすごく批判的な視線というか一方その。i t y c e a v r t i a m i n g y m i e r t a i n g y
3: そうだね、ミッドサマーでもそうした考え方を取り入れているよ。ヘレディタリーも女
0: 系の過剰性が根底にある。ガブリエル・バーンが演じる父親のキャラクターは付随的な存在で怒っってていいいることに何の影響力も持っていないよね一方確かにミッドサマーでも男性性という概念は意識しているけど僕の関心の矛先は性別というよりは文化的なところにあるんだ。ホルガ村のコミュニティーは共感の上に成り立っていて村人同士のつながりや絆が強く村の慣習と切っても切れない関係にあるそれは全て女性的な価値観だと思
3: う一般の人
0: 々が感じている典型的な女性像だと言えるでも、そこにも醜い側面はある
3: ダニーが歩んできた
0: 人生から考えると彼女はその醜さを厳しい目で深く追求するタイプではないんだけど村で時間を過ごせば過ごすほどそれが問題になってくることが分かる。
3: ミッ
0: ドサマーではアメリカ人を下品で個人主義かつ出世第一主義で自らの利益のためにこの新しい世界に足を踏み入れてきた存在として容赦なく描いているでもホルガ村だって非常に閉鎖された社会で有色人種が入ってくることを拒んでいるんだ
3: それも人目につかないようにね彼らの
0: 巧妙に人を操る力はアメリカ人よりも強烈かもしれな
3: いアメリカ人はもっと分かりやすいからね
0: じゃあラストクエスチョン
1: でえー、っと、えー、今回もですね特に今回は特にあの結構ゴア描写がですねあの直接的なゴア描写がこうショッキングだったりしたんですけどあの監督のこの作品がなぜこのこれ褒めてるんですけどなんでこんな嫌な感じがするのかっていうのはまず肉体の脆さというか我々がこの生きているこの肉体の限界肉体が要するに死んでしまえばただ,の肉こうただの肉になって物体になってしまうそれに対するこう感性というのかな肉体の脆さというのに対する感性がすごく敏感でこれほどこう嫌な。
3: ゴアシーンが作れるのかなというふうに感じたんですが
1: これが最後の質問でい,いかからないけどいかがでし
3: ょう僕は神器症で自分の健康にすごく気をつけているんだだか
0: ら体のことは常に意識している肉体は無条件でいつか僕たちを裏切る
3: 問題はそれがいつか起こるまでど
0: れだけの時間が残されているかということ本作でもライム病の話題が出てきてマークというキャラクターがダニに噛まれるのを恐れながら草の中を歩いているシーンがあるけど
3: あれは
0: 僕自身の姿なんだよ撮影中実際にああいう格好をしていたんだ
3: 人間は本当にもろいし僕たちの人生も繊細で壊れやすい20
0: 年以上生きていられること自体が驚きだこれだけ多くの危険に囲まれてもなお生きているのは奇跡に近
3: いミッドサマーは登場人物たち
0: の心情と強くリンクしていて
3: 主人公のダニーに関しては特
0: にそうだだから何らかの暴力が登場人物に影響を与えるようなシーンでしか
3: 残酷描写
0: は強調しないようにしているんだ観客がその人物をできるだけ近くに感じられるようにねダニーが暴力に圧倒されたら観客にも強い衝撃を与えたい
3: だからといってただグロテス
0: クに見せるようなことはしたくないんだ登場人物が体験していることをより深く理解するためであればゴア描写を用いるのは正しいと思う
3: でも、た
0: だゴアを描くためだけにゴアを用いている映画に対して、僕は憤りを感じてしまうん
3: だ
1: でも、まあ、あのすごい、こういう,こう、ね、お考えだからこそ、あんだけ、まあ、怖いし、嫌だなっていう感じがこうちゃんとするっていうのが分、ね、かりましたし、はいあの、お時間来てしまいましたんで、めちゃめちゃありがたいお話をいっぱい伺いました。最高です <Thank you. S 2> またあの日本にいらしたときはまたちょっと別の角度からお話を伺わせてください
3: 。いはい
1: ということでアリアスター監督インタビュー,、ね、ー第三部いただきましたね。ね本本当当にありりがとううございいます、えー、とやっぱりその本当にさっっぱかから言ててるななんていうかなすごいこだわりの本当にうつですよね、ううねこういうことは嫌だとか、はい、こういう映画は嫌いだとか、うん、結構はっきりおっしゃる、うん、そこがやっぱ面白いですよね、うん、だんだん言ってることが極端になってくる感じが、やっぱり楽しいなっていう感じもありますし、<笑>あとそうですね、あのー、説明しづらい怖さの映画なんだけどあの、でもジャンル映画でもあるから、参照用の作品を挙げることで、守りを安心さて、例えばた、ね、今回、ミッドサマーだったら、はい、ウィッカーマンがどうとか、いろんなことをねっていうのも確かになるほどなという感じがあったと思います、えー、あとやっぱり僕ね、今回のインタビュー中の最大の名言はこれだと思いますね。えーありがとうさん肉体は無条件でいつか僕たちを裏切るこれですよね,やね嫌な本当のことを言うなっていうさ分かってはいるけどみたいな<笑>そりゃそうかもしんないけどさっていう嫌、ね、なこと言うなでもやっぱりその僕は有、うん、アアーさんもそうですけどあの怖い映画を撮る人っていうのは怖がりなんだと思いますつまり、本当に世界を怖がってる人は怖い、<ー>怖いヤクザ映画を撮れる人は、クザを本当に怖がってるしとか、うん、暴力を怖い暴力映画を撮れる人は、本当に暴力が怖がってるしっていうね。怖がりポイントが分からないと撮れないそ,うそうそうそう、ね、怖い人が怖がってる人が撮れるんだ<ー>というのが、結論としてあるんで、た,ね、ただこのね、肉体は無条件でいつか僕たちを裏切るって、このさ、あのなんあの逃げ場のない言い切り、<笑><笑>逃げ場のない真実の言い切りが、この一行が、アリアスターさんの映画そのもののイズムでもあるなって感じがするんですよね。なるほ
0: どどい
1: い<笑>いやーとととううことで本当にあありがとうございました<笑>あのねちょっとねこれ本当に時間が限られた中で凝縮してねやらせていただいたのでカットされたシーン、結構大量にカットされててアメリカではそのフルサイズバージョンがねあの別個で公開されたりもして,て、はいたん、はいまあすいずれそういうのが見る機会があるので、うん、その辺りもねね本当は、ね、時間があればという感じで、まあ、あの次お越しいただいた時はまたたっぷりお話を伺えればと思います、えー、山本孝明アナウンサーの、ねえー、読みも最高でございました、なんかねあのこの収録の間、一回も構まなかったというさすがのスキルだったとたいますよ。山本、うん、先輩はいあとはそうですねえっともちろんねえっとミント様は今週の金曜日二十一日から全国公開となります今私の手元に一はね一足早く、えー、来てますこのバン映画パンフレットこ、えー、のねさすが劇中に出てくるこのねノートみたいなねこのねあのあの壁画とかねこういうのがね出てたりするんですけどこのね感じさすがすげえ凝った作りなんですがさすがの大島イデおさん伊勢さんすばらございましたいすねこれをゲットするためにもぜひ劇場に行っていただきたいと思います、はい、えー、私ムービーウォッチメンド当然ガチャもね広報に入れさせていただいてガチャガチャとやってですね、えー、当たればまた改めてじっくり働させていただきたいと思います。はい。はあ。いかがでした、小野田君
2: 。いやあ、ーなんかこのインタビューを経て、うん、なんかこれを踏まえてもう一度、もう一度劇場で見たいなと思
1: いました。ありがとうございます。やっぱり冒
2: 頭、うん、自分で見てもああちょっと不気味だなとかっていうのがあったんですけど、うん、それをなんかこうこの言語化された中でインタビューを踏まえて。あだからなのかっていうところを踏まえながら、うん、もうちょっとワンランク、ツーランク、上の理解をしながら見たいなっていう感じがします
1: ね、うん、特にね、これだから、ちょっとこの監督にね、ここまで、そんな細部まで話いく時間なかったんだけど、最初のダニーの部屋周りとか、あ<ー>の妹がね、こういるああの家族がいる部屋のあたりとかね、あのあたり、一回見た人なら、さらにね。ギョッとするこれもう冷え出てもそうでしたけど2度見るとさらにギョッとするっていう<笑>もっと怖くなるっていうねすごい作品でございますということで映画『ミッドサマー』は今週金曜日21日から日本では全国公開ですご覧ください、はい、ということでここまで映画『ミッドサマー』公開直前有安田監督インタビューでした有安田さんそして関係者の皆さんありがとうございました
2: そして明日のこの時間は今時の本屋さん事情や本屋さんの未来について個性的な本屋さんの店主の皆さんと語り合います